0: Hola, bienvenido a un nuevo capítulo de Cómo resolver tus problemas de pareja. Si quieres comenzar una relación, mejorar las cosas con tu pareja actual o si lo que quieres es pasar página, aquí vas a encontrar los mejores consejos. Estás escuchando en emocioteca.com a Mercedes Cobo. Hola. La exclusividad sexual es algo que la mayoría de nosotros damos por hecho. Ten en cuenta que vivimos en una sociedad que gira en torno a la familia y la familia, según la entendemos en Occidente, supone monogamia. Así que, como estamos donde estamos y de momento somos quienes somos, podemos decir que la mayoría de nosotros construimos relaciones monógamas, ya sea por tradición, por costumbre por cuestiones religiosas o por lo que queramos, pero mayoritariamente esto es así. En conclusión, la exclusividad sexual es un requisito para todos los que practicamos la monogamia. El episodio de hoy se titula «Exclusividad sexual elegida o impuesta». Bueno, aunque esto esté cambiando y haya ya países como Estados Unidos, por ejemplo, que nos llevan la delantera explorando y practicando nuevas maneras de relaciones amorosas, de momento y hoy por hoy, construir relaciones sexoafectivas de forma diferente a la pareja monógama es toda una aventura, donde al no tener referentes... Las hostias que nos llevamos, yo diría que son todavía más grandes que las normales en esto del amor. Y discúlpame por el taco que acabo de soltar. Yo espero que en este podcast podamos ir tratando estos temas siempre con un claro objetivo ético y de bienestar emocional para todas las partes implicadas. En este episodio no pretendo que nos replanteemos la monogamia, que va, solo quiero que reflexionemos acerca de uno de los requisitos imprescindibles al pensar en una relación de pareja al uso, el requisito de la exclusividad sexual. Y vamos a reflexionar como a mí me gusta, haciéndonos preguntas, para que tú saques tus propias conclusiones. Es momento de recordar que la exclusividad sexual, si bien es condición para una relación amor-sexo-fidelidad heterosexual habitual, también suele ser imprescindible para relaciones homosexuales, incluso para relaciones abiertas o poliamorosas, entendiendo en esos casos la exclusividad más como lealtad que como fidelidad. Pero bueno, de esto ya hablaremos más adelante. A mí la primera pregunta que me surge es esta. ¿Te has planteado alguna vez la no exclusividad sexual?, ¿Es algo que te ronda sin que estés en pareja o te surge la duda estando ya en una relación? Bueno, antes de continuar, te recuerdo que cuentas con tu consulta telefónica totalmente gratuita. La puedes reservar en emocioteca.com en contacto. Yo te llamaré por teléfono. Te repito la pregunta. ¿Te has planteado alguna vez la no exclusividad sexual? Te lo pregunto porque esta puede ser una pista para saber si es algo que tiene que ver contigo, es decir, con tu naturaleza, con tu curiosidad, con tu manera de vivir la sexualidad y por eso te lo planteas, o más bien tiene que ver con tu experiencia de estar en pareja y lo que te sucede dentro de ella en ese momento. Siguiente pregunta muy interesante. ¿Alguna vez, aunque estabas enamorado o enamorada, te has sentido atado ¿O atada en tu relación? Mira, Yolanda me confesó que cuando se acercó el día de su boda, después de llevar 10 años con su novio, comenzó a sentirse muy agobiada. Estas fueron sus palabras. Me estoy volviendo loca solo de pensar que si me caso, ya no podré estar con ningún otro hombre en toda mi vida. ¿Te ha pasado algo parecido? ¿Te han entrado estas dudas en algún momento? Seguramente todos hemos pensado que Yolanda se ha sentido así porque ya no quiere lo suficiente a su novio o porque está cansada de la relación y no lo ve. Pero pocos hemos pensado que lo que en el fondo ella reclama inconscientemente es un pacto de no exclusividad sexual. ¿Me equivoco o tú habías pensado en esta opción? Quizás Yolanda no esté preparada para ofrecer este sacrificio, entre comillas, a su pareja como muestra de amor. Quizás necesite tener más experiencias antes de casarse, aunque hasta ahora no se lo haya planteado. No lo sabemos, solo quiero que veas que sus sentimientos son tan legítimos como el deseo de jurar fidelidad eterna o el de negociar con su pareja, los términos de su relación, incluyendo en estos términos el de la exclusividad sexual de ambos. Vamos con preguntas que están en el aire y que estoy segura que si me estás escuchando las tienes en la cabeza. Mira, ¿la exclusividad sexual es algo natural o es algo aprendido? Natural significa que la mayoría de los animales lo hacen así... La mayoría de las sociedades humanas parece ser que no. Los animales no la practican porque muchos de ellos, ya sabes, que cambian de sexo según las necesidades que haya en su comunidad. Como dice Brigitte Basayo, más que pensar si es natural o no, podríamos preguntarnos sobre la constancia de la exclusividad sexual. En el verano de 2015... Una web de citas dio la cifra de 30 millones de usuarios que potencialmente estaban en la web a la espera de un ligue extramatrimonial. Bueno, está claro, por ello podemos deducir que la monogamia no ha logrado afianzar la exclusividad sexual como práctica, pero sí ha logrado que se vea como algo reprochable el no cumplirlo y algo anómalo al tener sexo fuera del núcleo de la pareja. La exclusividad sexual es una construcción social. Sin ella, la monogamia no podría existir porque es la única manera de garantizar la filiación, la maternidad, la paternidad y otras cuestiones. Te voy a dejar algunas creencias que abortan todo intento de negociar la exclusividad sexual dentro de la pareja. A ver si coincides o no con ellas. Por favor, no te juzgues. Primera creencia. Si amas de verdad, no desearás a nadie más y eso significará que nuestra relación es auténtica. Desear a alguien nuevo implica dejar de desear a la persona a quien deseabas antes. Tener varias relaciones simultáneas como desear a varias personas se asocia a maltrato, a descuido a indiferencia, a desamor y es una forma de banalizar las relaciones pero sea como sea, lo importante ¿qué significado concreto tiene para ti la exclusividad sexual? porque aquí está la clave y te dejo más preguntas, ya te dije quiero que reflexiones a ver ¿Se puede pactar la exclusividad sexual? ¿Es algo negociable? ¿Tendríamos que repensarla para que lo fuera? ¿No te parece muy hipócrita que la exclusividad sexual siga siendo un tema tabú dentro de la relación y, sin embargo, se permita, se anuncie y se busque abiertamente el tener relaciones extramatrimoniales, me refiero? ¿Es mejor plantearla o darla por hecho y que quede en el submundo de los tabúes? ¿Cómo podemos pasar de exclusividad sexual a no exclusividad? Estas preguntas son para ti y espero de verdad que después de este episodio las pienses, te las repienses con la mente más abierta. Y ahora quiero hablarte de algo más grande, la lealtad. La lealtad dentro de la relación tiene que ver con la voluntad y con el compromiso de actuar y de pensar, teniendo en cuenta las necesidades de ambos. Tiene que ver con el deseo de llegar a acuerdos para garantizarnos el cuidado mutuo que nos debemos y que deseamos. Y la exclusividad sexual solo es una parte que puede pactarse dentro de los márgenes de esta lealtad. Necesitamos la fidelidad porque somos incapaces de vivir solos o solas y construirnos solos. Por eso construimos alianzas, lazos que perduren para sentirnos seguros y seguras y esto nos lo garantiza la promesa de la fidelidad. Así la pareja se convierte en un espacio seguro, donde construimos nuestra identidad en cuanto que somos parte de algo, es decir, de la propia pareja. La pareja se convierte en nuestro vínculo afectivo de mayor orden, el más importante. Y el precio a pagar muchas veces es una exclusividad sexual no deseada, pero aceptada, implícita y no pactada, que por lo tanto pende de un hilo. A ver. ¿Podría Yolanda plantear, por ejemplo, a su novio un tiempo de descanso en la relación para vivir cada uno sus propias experiencias y asumir el riesgo que esto supone de no continuar juntos? ¿Aceptaría a su novio? ¿Lo plantearías tú? ¿Lo aceptaría si te lo plantease tu pareja? Más preguntas, ¿verdad? Y ahora más creencias que te pueden servir para saber qué quieres y qué no. Mira, una creencia muy habitual. Si realmente me quieres, solo puedes desearme a mí. Por lo tanto, si deseas a otras personas, es que no me quieres. Otra. Si realmente me quieres, solo puedes elegir serme fiel, aunque desees a otras personas. Si me quieres, aprenderás a reprimir tu deseo. Comprendo que tu deseo te pueda y tengas sexo con otra persona, pero no comprendo que sientas algo por él o por ella. O sea, comprendo un desliz sexual, pero no admito un desliz afectivo. Entonces, ¿dónde está el límite de la infidelidad? ¿Eres infiel cuando tienes sexo esporádico con alguien? ¿Eres infiel cuando sueñas platónicamente con otra persona que no es tu pareja? ¿cuándo eres infiel desde tu punto de vista? ¿Por un beso te sientes infiel? ¿Por desear sin hacer? ¿O simplemente cuando sientes afecto y complicidad con alguien que no es tu pareja? Perdóname porque acabo de colar otro término la fidelidad para algunos la fidelidad es lo mismo que la exclusividad sexual pero para otros no, que conste así que ¿Cómo relacionas tú la infidelidad con la exclusividad sexual? Las palabras claves, si quieres explorar nuevos terrenos y estás cuestionando la exclusividad sexual como norma inquebrantable, las palabras claves son comunicación y pacto. Si comienzas a plantearte la no exclusividad sexual cuando ya estás en pareja, es muy importante que investigues para ver si estás pensando en permitirte tener relaciones fuera porque no estás a gusto en tu relación. Y no me refiero solo al terreno sexual. Puede ser por desgaste en la convivencia o desamor afectivo. Míralo y pide ayuda si ves que no te aclaras. Si te sucede como a Yolanda, y te ahogas solo de pensar en el compromiso que supone la exclusividad sexual, mi consejo, pacta con tu pareja posibles soluciones, como por ejemplo un tiempo de libertad. Todo vale con tal de no quedarte en la resignación y la represión, porque esto es sinónimo de infelicidad para ti y para tu pareja. En definitiva, si te estás cuestionando la exclusividad sexual, cuéntalo, no te lo calles, compártelo antes de comenzar una nueva relación de pareja o en la relación actual siempre que tengas claro que no se debe a un problema en la propia relación. Bueno, pues sé que este episodio va plagado de preguntas, espero. Como te decía, que tu mente se haya permitido cuestionarse algunas cosas, simplemente no es el objetivo eh, desmontar la monogamia en absoluto, como te decía, quiero que te plantees la exclusividad sexual de forma consciente, no como algo obligado, acatado, pero no pensado ni decidido, porque así tus relaciones funcionarán muchísimo mejor. Te recuerdo de nuevo que cuentas con tu consulta telefónica gratuita que puedes reservar en emocioteca.com en contacto. Yo te llamaré. Ten en cuenta que las horas que vas a ver al reservar son de España, así que mira a ver a qué hora local corresponden. Para ti, nada más. Nos vemos, como siempre, en el próximo episodio de cómo resolver tus problemas de pareja. Recuerda, suscríbete a iVox sígueme y seremos amigos para siempre un abrazo enorme